0: Herkese merhabalar, ben Pelin Ağuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Schrift-Umerkator girişimi olarak Medyaskop'la ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün hepimizin hayatını yakından etkileyen pandemiyi konuşmak istiyoruz. Hem sağlık hem de psikolojik etkilerini konuşacağız. Bir buçuk yıla yakın bir süredir, uzun bir zamandır pandemiyle yaşıyoruz. Ee, Birçok dalgayı yaşamış olduk hem farklı ülkelerde hem Türkiye'de ama hala da kontrol altına tam olarak alınmış değil. Birçok e, gelişmiş ülkeye baktığımızda aşı konusunda e, ciddi bir yol kat edilmiş olsa da e, salgının sonuna ulaşabilmek için aslında e, ulusal sınırların da ötesinde bir dayanışma ve işbirliğine de belki ihtiyacımız var. Mücadelenin aslında bu salgınla mücadelenin daha böyle teknolojik, daha e, pahalı bölümüne geçtiğimiz aslında bu dönemde bu iş dayanışmaya belki daha da çok ihtiyacımız var. Türkiye'ye baktığımızda koronavirüs, yeni tip koronavirüs vakalarının yüksek seyrettiğini gördük son dönemde ve kademeli kısmi kapanmayı yaşadık. 29 Nisan'da da tam kapanmaya gidilme kararı alındı. Ee, şimdi de bakıldığında Sağlık Bakanlığı'nın bazı verilerine göre vaka sayılarında belli bir düşüş trendi e, görüyoruz. E, hatta e, hızlı bir e, düşüş e, gördük. Bütün bunlar ne demek? E, kapanmalar nasıl sonuç verecek? Bütün bu fiziki hareketlerin kısıtlanması, sokağa çıkma yasağı ama bir yandan da e, bunlar varken de tedbirlere aykırı toplanma görüntülerini de yaşıyoruz Türkiye içerisinde. Bütün bu kapanmanın tutarsızlıkları insan psikolojisini nasıl etkileyecek? E, bu kısıtlamaları belki dayanırları hale getirmek için yapılan açıklamalar işte her şey e, salgından sonra bayramdan sonra bu kapanmadan sonra kontrollü bir şekilde normalleşmeye geçme beklentisi e, insanlara nasıl e, yansıyacak. Bütün bunları aslında konuşmak istiyoruz 17 Mayıs sabahında nasıl bir Türkiye'ye oynayacağız? biraz bunları değerlendireceğiz. E, çok değerli iki konuğum var. Ee, bu konuları konuşurken her zaman e, e, bu konuklarımla birlikte bu konuları konuşuyoruz. Ee, ilk, önce konuklarımı hemen tanıtayım size. İstanbul Politikalar Merkezi kıdemli uzmanı Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Nebi Sümer. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş ee, ik- merhabalar. İkinci konuğum da uzmanı Selim Badur. İkiniz de hoş geldiniz. Siz
1: Merhaba. de hoş
0: geldiniz. Hoş ee, geldiniz. Şimdi aslında Selim Selim hocayla başlayalım istiyorum. Genel bir çerçeveyi çizmek açısından pandemide mücadeleyle mücadelede bu olgu sayıları ve aşılama açısından Türkiye ve dünyada ne durumdayız, ne aşamadayız? Biraz bunları konuşarak başlayalım. Selim Hocam söz sizde.
1: Peki çok teşekkürler. Herkese aynı zamanda iyi bayramlar dileyerek başlayayım. Şimdi bir takım sayısal değerlere bakıyorum. Artık herkes alıştığı konuyla ilgilenen herkes internetten izliyordur bu John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine bir harita üzerinde gelinen noktayı. 12 Mayıs tarihi itibariyle dünyada 159 milyon 700 bin kadar olgu bildirildi. 3 milyon 320 bin kadar da dünya vatandaşı bu sorun nedeniyle COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölüm sayılarına baktığımız zaman Türkiye 19. sırada. Kimler var? Amerika Birleşik Devletleri var. 582.000'den fazla yurttaşını yitirmiş Amerika. Daha sonra Brezilya 425.000, Hindistan 254.000 gibi gidiyor. Türkiye ise 43 milyon kadar yurttaşını yitirdi bu süreçte. Şimdi bu sayılar acaba gerçeği yansıtıyor mu? Ben Türkiye'de işte veriler şeffaf olarak paylaşılmıyor gibi eleştirileri daha sonra değineyim bu konuya ama örneğin Amerika Birleşik Devletleri. 582 bin kişi yaşamını yitirmiş resmi olarak ama iki gün önce çıkan bir makale Harvard Üniversitesi Matematik Modelleme Bölümü ya da bu konuda çalışan bir ekip. Aslında en az 500 bin değil 900 bin Amerikan vatandaşının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Gerçek sayılar resmi rakamlardan biraz daha farklı. Hindistan'a bakarsanız eğer Hindistan'da 254 bin ölümden bahsediliyor ama en az bunun 3-5 misli daha fazla insanın yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Hastalanan kişilere baktığımız zaman işte Amerika Birleşik Devletleri'nde 32 milyondan fazla insanın COVID-19'a yakalandığı, bunu Hindistan, Brezilya'nın izlediği 5'in sırada da Türkiye var, 5 milyondan fazla olgu ile. Ancak bu bildirim yetersizlikleri bir sorun ve örneklerini Amerika ve Hindistan'dan vermeye çalıştım. Küresel boyutta sayıların daha yüksek olduğunu hesaplamak mümkün. Ee, yine sayısal değerlere baktığımız zaman aşılama tabii önemli. Aşılama oranlarında e, dünyada şimdiye kadar bir e, milyarı aştı aşılanan insan sayısı. E, yine belirteyim 12 Mayıs itibariyle en az bir doz aşı bireylerin yüzdesi İsrail'de yüzde 62.7. E, İsrail nüfusu e, 9 milyondan biraz fazla ve bu nüfusun 5.4 milyon kadarı yarısından fazlası en az bir doz aşı almışlar. Tam doz alan İsrailliler ise 5.1 milyon. Şimdi bu sayısal değerleri neden söyledim? Çünkü İsrail olsun, İngiltere olsun, Şili ya da Bahreyn gibi aşılama oranları yüksek olan ülkelerde gerçek yaşam verilerine bakmak uygun olacaktır. Çünkü biz ideal koşullarda yapılan fazüç çalışmalarında A ya da B aşısının etkinliğinin %94-95 olduğunu, Bazılarında %80, bazılarında %70 olduğunu duyuyoruz, okuyoruz da ama bunlar gerçek hayata nasıl yansıyor? Acaba e, kuramsal olarak yapılan çalışmalarda, dizayn edilen ve e, bir takım ideal koşullarda gerçekleştirilen aşı etkinlik çalışmalarındaki sayısal değerler gerçek hayata nasıl yansıtıyor? Buna bakmak için işte biraz önce saydığım 4-5 aşılamayı iyi yapan ülkedeki olgu sayılarına bakıyoruz ve olgu sayılarına çok ciddi azalmalar, Hastaneye yatışlarda olsun, yaşamını yitirenler açısından olsun çok ciddi azalmalar olduğu görülüyor. Ben bunu hep işte aşının ne kadar önemli olduğunu bir göstergesi olarak dillendiriyor idim. Ancak geçen hafta yurt dışında yapılan bir toplantıda ben böyle konuşunca bana itiraz ettiler. Evet dediler İsrail'de, İngiltere'de aşılama çok yüksek ve olgu sayıları azalıyor ama unutmayın ki bu ülkeler Aşılamayla birlikte bu kapanma konusunu ve alınan önlemler konusunu çok sıkı yürüten ülkeler. İşte o zaman sadece aşılamanın ya da sadece kapanmanın bir işe yaramadığı bir önlemler bütünü olarak gerçekleştirdiğini, gerçekleştirmesi gerektiğini bu COVID-19 pandemisiyle savaşın bunun önemli olduğunu görüyoruz. Belki e, ilerleyen dakikalarda e, bu kapanma ve e, aşılama oranları konusuna e, benim açımdan yani biraz viroloji ve enfeksiyon hastalıkları açısından değinmek e, uygun olacaktır. E, Türkiye'deki aşılama oranlarına ait bir e, sayısal değeri verip ben e, sözü sana bırakayım gelin. Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye tam doz alanlar toplumun %12 kadarı 10 milyon 400 bin kişi e, Türkiye'de tam doz aşı almış. Peki aşılama oranlarımız nasıl gidiyor? Başlangıçta çok iyi başladık ama bunu herkes biliyor artık. Son haftalarda aşılama oranlarında çok bir azalma var. Çok ciddi düşüşler gözleniyor. Bu sağlık sistemindeki ya da çağrılardaki bir takım azalmalardan, toplumdaki bireylerin ilgisizliğinden çok elimizde aşı olmamasından kaynaklanan bir olumsuz durum. Buna birazdan değiniriz. Ben böyle bir giriş yapmış olayım ve sözü Feliha sana bırakayım. Nebiye Hoca'ya
0: çok teşekkürler hocam. Ee, şimdi aslında bu kapanma sürecini birazcık da yani e, değerlendirelim istiyorum. Hem e, Selim hocayla da birazdan belki bunun hedeflenen rakamların e, gerçekçiliğinden konuşuruz belki. Ama sizinle birazcık e, bunun daha psikolojik etkilerini konuşalım istiyorum. Çünkü bu dönemde belli yaşanan tutarsızlıklar oldu. 29 Nisan'da bir kapanma dönemine geçtik. Buna tam kapanma dedik. Fakat hala e, birçok kişi ee, tekrar dışarıya çıkıp çalışmak zorunda. Yüzde ee, 60 oranında işte e, işçi, emekçi kesimin hala çalışmaya devam ettiğini e, görüyoruz bu dönemde. Bir yandan bunlar olurken bir yandan e, bazı çok ciddi kısıtlamalar var vatandaşların parka çıkması nedeniyle ceza aldıklarını görüyoruz. Evet. Bir yandan e, toplu e, etkinlikler e, yapılıyor özellikle spor kulüpleriyle ilgili ya da protesto gösterileriyle ilgili böyle ciddi değişik manzaralar görebiliyoruz. E, bütün bunlar insanların e, algısını nasıl etkiliyor, kurumlara olan güvenlerini nasıl etkiliyor? E, biraz da sizin bu yönüyle değerlendirmenizi rica edeceğim kapanma dönemi.
2: Çok teşekkür ederim. Ben de önce herkesin bayramını kutluyorum. Ee, şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Ee, Selim Hocam gayet güzel rakamlarla anlattı ama son söylediği kısımla başlayarak tutarsızlığa değineyim. Gerçekten de bu etkili olan son birkaç ayda ciddi bir pozitif oranı düşüren ülkeler özellikle İngiltere'ye baktığımızda aşırı oranı yüksek olmasa bile aslında etkilen aslında toplu uyumdan ve etkili uygulamalardan geldiğini e, biliyoruz. Yani etkinliğin temel nedeni aslında e, sıf hızlı aşılama değil e, davranış değişimini hızlı gerçekleştirme ve motivasyona dayalı insanlara uyma kapasitesini artırma, e, sürdürebilme sürdürebilirlik olduğunu e, görüyoruz. Şimdi tutarsızlığın e, sizin bahsettiğiniz ki çok önemli bir nokta. Kurumlara güveni zedelemenin dışında iki tane temel olumsuz etkisi var. Bunlar çok bilinen etkiler sosyal psikolojide. Şimdi bir şey tutarsız olduğunda İlk etki şudur, bir kuralın tür durumlarda normal dönüşmesi için toplum olması gerekiyor. Şimdi bizdeki bütün kurallar sizin bahsettiğiniz sayısız neredeyse sonsuz istisnalar, imtiyazlar, ayrıcalıklarla birlikte yürütülüyor. Dolayısıyla toplumda bir kuralın normal dönüşmesi yani herkes tarafından otomatik olarak uygulanan, nedeni sorgulanmayan, ve bizim sosyal psikolojide ortak kimlik, gizlik duygusu dediğimiz bir kimliğe dönmesini engelliyor bu. Çünkü bazı insanlar bahsettiğiniz gibi bazı nedenlerin doygunu aşabiliyorlar. O modellerin kendisi bunu aşabiliyorlar. Dolayısıyla etkili bir uygulama olmuyor ve normal dönüşmüyor. Yani norm dediğimiz başkasına bakarak bazen de bakmadan içelleştirmiş bir alana Bunu engelliyor. İkinci önemli büyük etki bireysel etki kişilerin bireysel uyuma motivasyonunu çok zarar veriyor. Düşünün bir kere siz iyi vatandaş olarak bunu anlayan biri olarak düşünün kendinizi. Gerçekten de işte maske, mesafe, hijyene çok inandınız. E ve bu kontağının uyma düşünülmesi için bunu yapmak gerekir diyorsunuz ama sokağa çıkıyorsunuz bir sürü, ya da bakıyorsunuz pencerenizden bir sürü insan uymuyor buna. Toplağa değil. Başka işler yapabiliyorlar. Gerçekten de hala trafik kalabalık ee, şu, sürekli şu anda bile. Ya yani uyma var belli olan ama çok düşük. Nasıl selersiniz kendinizi? Ya da düşünün yani bir işte turistik bölgede yaşıyorsunuz. Apartınızda yabancı insanlar var, başka uluslardan e, komşularınız var. Onlar denize girebiliyor ama siz giremiyorsunuz. Ve kimse açık havadan bunun nasıl bulaşmadığını, denizde mesafe olması son olmadığını, asıl bunun bulaşmasını kapalı alanlarda, havalandırılmamış alanlarda özellikle çok partiküllerle olduğunu e, iyi anlatmıyor size. Ve siz Bireysel uyum yerine zorlanmış kolektif uyuma e, cezaya başlıyorsunuz. Ve ceza etkili olmuyor bu durumlarda. Çünkü bir istisna, bir imtiyaz gördüğünüzde hakikaten net duygusuz için hiçbir zaman ceza e, daha doğrusu ulaşmaz. E, kaçmak için cezadan uyarsınız ama inanmıyorsunuz. Kaçtığınız zaman kal- kal- kalabalık bir yer muhtemelen. Ve daha fazla maruz kalabiliyorsunuz. Yani sürü e, bilimsel kurala uygun olmayan, sosyal e, psikolojik kurala uygun olmayan Yanlış zamanlanmış. Geç kalanmış. Yani rakamlar çok ortada. Hem Kasım'da alınan kral zirveye çıktığında alınmıştı. Yani Türkiye rakamları takip etti. Rakamlar önüne geçemedi e, sayılar. Mart'ta da aynısı oldu. Yani e, düşmüştü altı bin lira. Tekrar çıkıyordu. Bu pandemide yeni varyantlarda 9 binde açıldı gereksiz yere. Zirve noktasındayken 29 Nisan'da Karalandı ama yirmi açıklandı. 28, sekiz, akın halinde şehirler arası hayatları başladı. İngiltere ne yaptı? Bakın etkili oldu İngiltere ne verdiğiniz için e, söylüyorum rakamları. İngiltere önce şehirler arası mobiliteyi durdurdu. Çünkü en önemli şey budur. Yani, değerimi azaltmanız için mobiliteyi kesmeniz lazım. E, biz de mobiliyeti artırarak devam ettik. E, şimdi düşme var. Ben daha çok orana bakıyorum. Yani. Sayılar ve bugün her güvensizlik oluştuğu için insanlarda bayağı bir kuşku vardı olarak. Yani bunlar gerçek kanlar mı? Bunları tam tam bilemiyor bazı insanlar ama oran düşmesi güzel bir şey. Yani pozitif oranı, pozitif bakanın toplam testi oranı, testler düştü bile. Bu başladığında yani ben her gün takip ediyorum. Bizi çıkmıştı. Yani 21 oldu gün var bunun çok yüksek oranında yapılan test ve bu nihayet düştü. Yani bayağı işte yüzde 6'lara kadar dün düştü, 6'lara 7'lere kadar düştü. Yani bu aslında azaldığını gösteriyor. Bu bizim kapattığımız için mi, zirveye çıktık için mi, başka nereden mi muhtemelen ortak etkisi bunların bizim işte etkileşim etkisi dediğimiz etkiden e, meydana geliyor ama e, bunların tam aktarım yapılmadığı için bir sürü olumsuz etki var. Şimdi beklenti yaratmak çok zararlı zor- bir şey insanlarda gerçekçi olmak gerekiyor ve gerçekte olurken de öngörülebilir olması gerekiyor insanların. Yani biz insanlara sadece işte kapattık ama 16 milyon çalışma çalışmayı istedirdik aynı zamanda. Biz avantajlı insana destekleyemediğimiz için onlara biraz göz yumacağız bir şeyler yapsınlar dediğinizde hiçbir zaman normatif uyumu olmaz. Yani başlangıçta hatayı İngiltere büyük hata yapmıştı biliyorsunuz başlangıçta hatta diyoruz şey Janssen yani, sürü bağışıklığına bile inandığını söylemişti. Ama ne yaptı? Bakın demokrasinin bir yararından kullanarak çok etkili bir bilim kurulu oluşturdular. Seyitçiler onlar bağımsız. Burada her göçte insanlar var. Bunlar dinlediler. Ve medya özellikle bilimin bilgisini hükümetin anacından daha büyük oranda toplamaklardı ve ikna etti. Ve hükümet bunu izledi. Ve kabul oldu. ikna etti. Hala tartışmalar var ama uyuldu. Yani bu çok önemli bir nokta. İnsanları katarak, kapsayıcı olarak bilimin kurallarına inanarak eşit olmayanlara dikkat alarak yaptığınız bir uygulamayla etkili sonuç alabiliyorsunuz. Çok uzatmayayım kendi şeyimi ama tutarsızlığın etkisini ya yani böyle anlatabiliriz. Psikolojik böyle bir etkisinde bir noktada değinmeyin biraz daha.
0: Tamam. Çok teşekkürler Nebi Hocam. Hem sizin söylediklerinizden hem Selim Hoca'nın söylediklerinin aslında sadece aşılama, sadece kapanma gibi önlemlerin yeterli olmadığını, bütüncül bir yaklaşımın önemli olduğunu aslında görüyoruz. Bunun altını çizmek belki de önemli. Şimdi Selim hocamla devam edersek, belki bu Türkiye'deki kapanmanın hedeflediği bir 17 Mayıs'ta 5000'den az vakaya ulaşma bir hedefi var. Bu hedefi siz gerçekçi görüyor musunuz? Ya da böyle bir hedef koymak nasıl değerlendirilmeli? İngiltere üzerinden bahsetmiştik. İngiltere örneğinden her ikiniz de bahsettiniz. İngiltere'de hem bir varyantın da olduğu bir ülkede belli vaka sayılarının azaltılmaya başlanmasını nasıl değerlendirmek gerekir? Size bırakıyorum sözü şimdilik.
1: Peki. Teşekkürler Pelin. Nebi Hocanın söyledikleri çok önemli noktalar. Ben kendisilerinin bıraktığı yerden devam edeyim. Müsaade derseniz daha da böyle bir bir bütünlük sağlamış oluruz. Şimdi bu şeffaflık konusu, önce tarih dedin, bayram sonrasında oldu. Bir kere şu kapanma süreci diyorsunuz, ben bunun kapanma olduğunu düşünmüyorum. Onun için ben bu deyimi kullanmayacağım, bu bir kapanma değil. Siz hocam işte şu kadar milyon insanın çalıştığını söylediniz. Diskin Devrimci İş Sendikaları Konfederasyonu'nun bir raporu var. Bu konfederasyona bağlı işçilerin %61'i çalışmaya devam ediyormuş. Yani bu kadar fazla çalışan ben görevim gereği geçen hafta bir kez hastaneye gitmek zorunda kaldım ve Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiyorum ve Boğaz Köprüsü üzerinde trafik tıkanıyor. Yani bu köprü girişinde çıkışındaki kontroller evet var ama onlara sadece bağlamak mümkün değil. Yoğun bir trafik var. Tabii bu tarz bir bu bir kapanma değil. Hani kapanmayı iyi mi yapıyoruz, çok mu istisna koyuyoruz değil. Bu bir kapanma değil zaten bunu söylemekte herhalde bir söyleyerek bir hata yapmış olmayız. Şimdi bu şeffaflık konusu önemli bir konu. Benim çok sevdiğim saydım hocam Prof. Dr. Hasan Yazıcı'nın Sarkaç'ta bir yazısı çıktı. Ve Sayın Yazıcı orada nelerin bilmediğimizi sıralamış. Şimdi bu şeffaflık konusu birçok nedeni var. Yani bu Türkiye'deki devlet yapısının işte ben her şeyi daha iyi bilirim yaklaşımı geleneksel bir yaklaşım. Bunun dışında elimizde bir takım veriler var ve ben sadece bu despotizmle açıklanamayacağını bir parçada çaresizlik nedeniyle bu yola gidildiğini düşünüyorum. Niye söylüyorum bunu? Çünkü bugün... Neologunda belirttiği gibi bu şeffaflık ya da işbirliği olmadan e, bu işin üzerinden pek gelinmesi mümkün değil. E, örneğin e, Türk türkleri birliği, o başta olmak üzere çeşitli meslek odalarıyla, e, çeşitli sendikalarla, sivil toplum kuruluşları ile ortak bir yapı oluşturulup e, her ses, her aykırı ses dinlenip ona göre bir değerlendirmeye gidilirdi. Bakın biz neleri bilmiyoruz İnsanlar işte Türk tablo falan diyorlar, hani, çok fazla o tablo üzerinde durmayacağım ama. Sayın Yazıcı'nın da yazısında belirttiği gibi bir kere biz bu verilen sayılarda hasta ya da yaşamını yitirenler arasında kaçı genç, kaçı yaşlı, hangi cinsiyet, hangi meslek grubu bunları bilmiyoruz. Yani demografik özelliklerini bilmiyoruz hastalanan ya da yaşamını kaybedenleri. Bu önemli bir nokta. Biz yaş gruplarını bilirsek biraz daha iyi değerlendirme ya da önlem alma konusunda ilerleriz. E, yapılan testler konusunda tam bir soru işareti var. Evet e, pozitiflik oranları düşmekte yaklaşık 10-12 günden beri. Ancak e, sonuçta biz kime test yapıldığını bilmiyoruz. Acaba hasta olan bir kişi e, test yapıldı sonra onu izlemek için aynı kişiye 3-4 defa test yapılıyor. Bunlar listede yer alıyor mu bilmiyoruz. E, hastaların temaslılarına test yapılıyor mu bilmiyoruz. Herhangi bir temassıza tarama yapılıyor mu böyle bir gruba bilmiyoruz. Yani kime test yapıldığını, nasıl bir test stratejisi izlendiğini bilmiyoruz. Ee, ve e, örneğin testlerde e, deniyor ki hastalık belirtisi olanlara test yapıldı. Peki hastalık belirtisi var ama %80'i, %90'ı negatif çıkıyor. Bunlar ne oluyor? Neymiş bunlarda olup biten bunu bilmiyoruz. E, hasta tanımını tam olarak bilmiyoruz. Tam ne kastedilini bilmiyoruz. E, hastaların yoğun bakımda ya da hastanede kalma sürelerini bilmiyoruz. Bu önemli bir bilgidir. E, stratejilerinizi belirlemesi açısından e, bilmesi, bilinmesi gereken bir şeydir. Gelelim aşılar konusuna. Biz e, aşılar konusunda da e, bir takım e, alt bilgilere sahip değiliz. E, örneğin e, aşılananlardan tekrar hastalığına oluyor mu? Aşılananlarda yan etki bildirimi ve yan etki e, listesi durumu nedir bilmiyoruz. Bir de e, rastlantısal örnek alımından bahsetti Sayın Yazıcı yazısında e, Hasan hocam e, bir rastlantısal büyük kitlelere iş yerlerinde ya da belirli e, meslek gruplarında rastlantısal bir takım te, e, örneklemeler ile test yapılmasının önemini vurguluyor. Kısacası hem e, bildirim konusuna baktığımızda hem aşılananlar hem olgu sayıları konusunda biz Gerçeği bildiğimizi söylemek pek mümkün değil. Bakın yine arkadaşlar Türkiye Bilim Akademisi'nin sitesinde Mesut Erzurumlu ve Defne Üçer Şeylan'ın yaptığı bir çalışma var. Bir yıl öncesiyle İstanbul'daki ölüm oranlarını kıyaslıyorlar. Daha doğrusu 2019 öncesindeki 4-5 yılı almışlar ve 2020 ile kıyaslamışlar. Ve 2020 yılı içinde İstanbul'da sadece 18.810 fazla ölüm var eski yıllar oranları. Bu neye tekabül ediyor, nedir, e, kimlerin ölüm kaydı nasıl geçiyor, e, bunlarda da şeffaflık yok. Aşı konusuna gelince hatırlarsınız bunu daha önceki programlarda da belki belirttim tekrar olursa özür dilerim ama e, çocuklarla ilgili örneğin bir kızamık ya da çocuk felci için haydi çocuklar aşıya kampanyası gibi kampanyalar düzenlenirdi ve bu kampanyalarda e, çok ilgi olurdu. Biz hiç e, bu dönemde COVID-19 pandemi sürecinde ne billboardlarda ne televizyonlarda böyle uzun ve yoğun bir e, aşılama kampanyasını görmedik. Bunun tek nedeni var aşılamanın e, aşıların elimizde yeterince bulunmaması. Yani kısacası e, sözünü bir Hoca'ya bırakırken e, tıbbi açıdan baktığımızda aşılama konusunda hem strateji olarak hem yaklaşım olarak hem bu sürecin idare edilmesi, yönetilmesi konusunda hem de aşı temini gibi daha somut konularda yani olması gerekenin çok uzağında bir yerdeyiz. Ve bu nedenle de e, ilk başta Pelin senin sorduğun bayram sonrasında bekliyoruz. Bir kere pandemiyi şu tarihte şöyle olacak gibi tarihlen pandemi idare edilmez. Türkiye'ye özgü bir şey. biraz i̇şte İran'da şunu yapacağım, 5 Nisan'da bunu yapacağım. Böyle bir şey söylemek mümkün değil. Sayılar idare edebilir. E, sayılarda şeffaflık olmadıktan sonra şa- sayıların ne ifade ettiğini tam olarak bilmediğimiz için doğal olarak tarih veriyoruz. Bayramdan sonra ne olur? E, evet bu kapanmalar, e, bu benim kapanma yenitelendirilmemesi gerektiğini söylediğim bu uygulamalar e, sonucunda olgu sayısı biraz artar, e, biraz azalır ama daha sonra da artışların olması e, durumu pek şaşırtmayacaktır. Ben burada durayım isterseniz daha sonra devam
0: ederiz. Tamam. tamam, çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok önemli bu e, şeffaflıkla ilgili aslında altını çizdiğimiz noktalar Selim Hoca ile birlikte. E, bu bilmediklerimiz üzerinden, bilmediğimiz bu kadar çok şey varken aslında salgınla ilgili bir yandan da sayıların e, düşüyor olduğu e, algısıyla e, açılmanın etkileri e, nasıl olabilir? Çünkü bir yandan da bakıyoruz bazı değişiklikler oluyor. Aşılama takviminde de değişiklikler oldu. Mesela işte turistlerin gördüğü herkese aşılama e, kampanyası e, başladı. Ama bir yandan da bakıyoruz okullar uzun süredir kapalı ve şu an itibariyle e, 1 milyon 117 bin öğretmenin %20'si aşılanmış durumda. Bu nasıl bir Türkiye'ye götürür bizi? E, Selim hocam, Ayşe Nebi hocam burada sizi size e, bırakmak istiyorum.
2: Yani Selim Hoca'nın rakamlar bazında verdiği, ben de okudum arkadaştaki e, Hasan Hoca'nın yazısını. Yani orada çok net örneklerle e, bunu gördük. E, şimdi ben şöyle bir şey e, gözlüyorum. Genelde yani hangi e, grup ya da lobi etkiliyse ona göre bir karar alınıyormuş gibi. Yani hemen bayramdan sonra sanırım okulların açılması konusunda bir karar verilecek. Çünkü eğitimde yapılan, e, işte eğitimin geri kalmasının riskinin daha büyük olduğunu söyleyen grup, daha ekli oldu anlaşılıyor. Yani biz gerçekten bilimsel bir e, projeksiyona, yine bir rakam değerlendirmesine saydam geçişe göre mi karar veriyoruz? Yoksa bu tür işte argümanlara göre, o da doğru o da doğru ama bir tanesi baskın gelip ona göre mi e, karar veriyoruz? Bunu bilmiyoruz e, gerçekten tam anlamıyla. E, ama birkaç tane konunun yanıltıcı bir e, kitlesi etkisi oldu. Birisi aşağı aslında. Şimdi aşı başladığında e, zaten yani her şeyi sabit tutsak bile e, belli bir yüzdeye ulaşmadan etkili olması beklenmiyordu sürü bağışıklığı ya da toplumda. E, başlar başlamak gevşettik bu işi hemen. Yani zaten aşı gelmemişti. Yani hiçbir rakam tutmadı. Yani sanın birinde gelecek söylenen aşı gelmedi. Daha sonrakilerde gelmiş. Şu anda büyük bir e, imza atıldı. 200 milyona yakın bir aşı aynı Amerika'daki gibi yani nüfusunun birkaç katına kadar gibi bir stok yapılacağı söyleniyor. Bu gelirse Hızlı kapasitesi var Türkiye'nin. Selim Hoca bunu daha iyi bilir. Yani yaygın bir e, sağlık örgütü var. Sağlık ocakları diğer sisteminde. Yani günde 1 milyon üzerinde, 1 milyonun aşı yaptığı gün oldu. Yapabiliyor Türkiye bu kapasitesi var. Bu geldiğinde bu etkili. Ama insanlara e, aşı geldiğinde yani olduğunda da bunun bitmeyeceği, adım adım bunun değişebileceği, hiçbir zaman eski normale yani dönünmeyeceği e, pandemiye dayanıklı toplum yaratmanın asıl öncelik olduğu aynı depreme. Yani toplum gibi bunu diyorum, bunu anlatmak gerekiyor. Belki bu iklim değişikliği kız de ile kılıcı olacak bunlar. Yani biz bunu böyle bir musibet geldi geçiyor gibi bakmak yerine daha etkili kalıp kalıcı politikalarla halkı ne derek e, gitmek e, gerekiyordu. Yani bu çok önemli bir şey. Biraz önce konuştum bu bahsettiğiniz örnekte işte turistlere ayrıcalık vermesi. Yani önceliğimiz ne bizim? Yani önceliğimiz buraya turist gelip para kazanmak mı? Buradaki insan canını e, korumak mı? Yani bu ikisi şimdi bakın çok acı şeyler oldu. Dün ben çok üzüldüm. 29 Mayıs'ta işte Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da oynayacaktı. E, UEFA aldığını Portekiz'e verdi. Dün duymuşsunuzdur belki. Gerekçesi de Türkiye'deki işte pandeminin evet. daha yaygın e, oldu. Yani bir sürü maliyeti var. İşte Fitber'in gibi bol severlerden tutun da ülkeye gelecek ekonomide her şeyi etkiliyor bu. Yani uluslararası camianın öngördüğü, bilimin genel kabul ettiği ilkelerle oynayamazsınız, savaşamazsınız. Yani bu rakamları e, manipüle edemezsiniz. Ciddi sorun ilandırıcıda söylediğiniz gibi. Şimdi hakikaten e, bayağı bir insan kuşku duyuyor. Yani bu hızı düşme. Gerçekten hızı düşme mi? Yani işte kısmi kapanma diyelim bence senin Hoca'ya aynı görüşle yani buna kapanma doğru. Ayrı bir konu. Kısmi kapanma mı etkisi mi? E, bu öyle söyleyeyim. Ya da başka faktörler mi? Bunlar çok bilmiyoruz. Yani bunlar net açıklandığında e, öğreneceğiz. Ama psikolojik etki biraz olumsuz oluyor. Yani onu Vurgulayın ben şöyle insanlar yani denedik denedik olmadı. Aşı da geldi olmadı. İşte orada sorun çıktı e, diye düş, e, duyguya girerse bu bizim bildiğimiz işte sadece motivasyon düşüklüğü falan değil. E, çaresizlik duygusu, umutsuzluk duygusu, yalnızlık duygusu gibi duyguları beraberine getiriyor. Zaten e, bu talihsiz açıklamalar ve dışlanmışlık e, duygusu verdi insanlara veriyor. E, bizim geçen yılın Mart'tan Nisan'da gösterdiğimiz... Tam katkımcı olmazsa bile bütün Türkiye'de muhalefetin, muhalif belediyelerin çok ciddi destek verdiği, tutlaşmadan uzak, Amerikan'ın yaşadığı, travma yaşamadığı dönem geçirmişti. Ondan uzaklaştı şu anda. Bunu çok insan görüyor. Yani bunun bir politik argümanla yapmıyorum. Yani nesnel bir durum bu. Evcilden destek veren çoğu insan bu desteğin yerini kuşka aldı. Yani Sağlık Bakanlığı'nın şeyini düşünüyor ne kadar... E, popüler olduğunu ve güven duyduğunu rakamlar rakamlarda. Şimdi kamuoyu şirketleri bunu sorduğunda ciddi bir düşme var yani güvende. Bir sürü var. Bunun maliyetini e, yaşıyor. işte bu güveni tekrar inşa etmek ve toplumdaki motivasyonu artırmak için de hep ben onu söylüyorum. Bu güven artırıcı önlemler derler politik Onun gibi başlamak lazım. İşte bu e, 8 maddeli ben de okudum e, Hasan Yazıcı Hoca'nın şeysi. Bu 8 maddede cevabını e bence bilim kurulu ve sağlık bakanlığı vermeli yarın. Yani bu rakamlar var çünkü elimizde. Yani demografik bilgiler. öğrenelim, çalışalım bunları. Yani bu çok kolay işte. Bir sürü biyolojik var Türkiye'de. Bir sürü epidemiolog var. kurulu uzmanı çok zor işleyebilir. Yeni e, sistemle bu büyük bir, büyük bir analizde çok kolay bir yöntem. Buna bakmak sadece belirge girişi gerekiyor. E, ve bunu açıp e, Bilgi en büyük güç. E, buna göre yapalım. İnsanlar e insanlar bildikçe... E, bilgi, bilgi kontrolü varsa biz psikolojide iki türlü bilgi kontrolü vardır. Bir algılan. Şimdi bilgi kontrolü çok güçlü. E, bilgi kontrolü olduğunda öngörülübülük arttığı için insanlar da geleceği, acı çekse bile mevcut durumun olsa bile umudunu kaybetmiyor. Ama çaresizlik bir bilgisizlikten eksikliği de kaynaklanan zamanda. En azından bilgi kontrolü Durumumuz iyi olmayabilir. Görece şöyle kötü, görece şöyle iyi e, diyebiliriz. Yani bunları oradan vermek lazım. Son gelen e, psikolojik değerlendirmeler çok çarşıcı değil maalesef. Yani geçen sene Mart-Nisan ayında bütün dünyada hızla yükselen genel psikolojik art, art etki diyelim bunları. işte Yüksek kaygı bozuklukları, depresyon benzeri sorunlar ve fizyolojik etkisi uyku bozukluklarından tutulan diğerlerindeki hızlı yükseliş biraz düşmüştü. E, doğal olarak düşer bu Eylül-Ekim'de. Dünyada yüksek bir artış yok bunlarla. Türkiye'de son gelen birkaç araştırma var. Geçen gün bir temsil ama büyük bir örneklemle e, Veysel Bozkurt hocanın bir çalışmasını okudum. Nisan e, 2020 ile e, 2021 insanlı karşılaştıran bir araştırma. Baya e, olumsuz bir değişme var. Çok az şeyde aynı kalmış ama düşme çok gibi. Yani bu da önemli bir bulgu. Halkın genel umudunu kırıldığını gösteriyor. Bunun toparlanması lazım. Yani bence bu saydamlık, güven artırıcı önlemler, kapsayıcılık aslında sadece bir etik sorumluluk değil, bir ahlaki zorunluluk değil. İnsan sağlığına, esenliğine bir borcumuz bizim bu aynı zamanda. Yani bu gözle de bakıp değerlendirmek gerekiyor.
0: Çok teşekkürler Nebi Hocam. Evet. Ee, hem bu söyledikleriniz üzerinden belki Selim Bey de hem aşılama politikalarına ve aşı tedariği konusunda Türkiye'de yorum yapmak ister ne durumda olduğumuz konusunda. Hem de bir de aslında kendisine bu patentler son dönemde çok tartışılan bir konu haline geldi. Bunu da sormak istiyorum. Bu patentlerin patent hakkının kaldırılması şu anki salgınla mücadelede işe yarar mı? Ya da gelecek salgınlarda nasıl bir etkisi olur böyle bir şeyin? Bırakarım
1: size. Peki Pelin teşekkür ederim. Nebi Hoca'nın söyledikleri çok önemli o, oradan devam edeyim ama eğer vaktimiz kalırsa bu bilginin davranış değişikliğine yol açması konusunda ben bir örnek verip sonra da Nebi Hoca'ya bir şey sormak, bir şey öğrenmek istiyorum kendisi ama önce şu aşılama konusunda haklı olarak belirttiğin noktaya değinelim çünkü çok gündeme gelmeye başladı bu patent konusu ve Aşı üretiminin yaygınlaştırılması. Neden böyle bir şey tartışılıyor? Bugün çok fazla sayısal değerleri verip bu rakamlara boğmak istemiyorum bilmeyicilere ama bugün biliyoruz ki gelişmiş ülkelerde 400 taşından bu ülkelerin bir tanesi aşılanmışken gelişmekte olan ülkelerde bu oran 500'de bir. Yani çok ciddi bir dengesizlik, bir eşitsizlik söz konusu. Şimdi hastalığa karşı geliştirilen aşıların geniş kitlelere ulaştırılması konusu tartışılıyor. Nasıl ulaştırılacak? Üretim yetecek mi konusu. İşte ne kadar insanın aşılandığını biliyoruz. Pandeminin başında henüz aşılar ortada yokken, örneğin Kanada gibi bazı ülkelerin her yurttaşına en az 8 defa aşılayacak kadar aşı anlaşması yaptığını biliyoruz. Geçen sürede örneğin AstraZeneca ya da Pfizer-BioNTech Pfizer, BioNTech aşılarının Vadettikleri oranda aşıyı alıcılara teslim etmediklerini biliyoruz ve bütün bunların yanında Dünya Sağlık Örgütü, COVAX ismini verilen bir kooperatif türü bir yapı oluşturup buradan ücretsiz yoksul ülkelere aşı dağıtımını sağlamaya çalıştığını biliyoruz. Bunlar olurken bugün yoksul ülkelerden 12 tanesi daha henüz bir tane aşı bile girmedi bu ülkelere işte ÇAT gibi bazı Afrika ülkeleri. Ee, ve bu ülkelerde e, hani insanlar daha aşılan tanışmadılar, karşılaşmadılar. Şimdi, peki bu e, bir slogan mı sadece? Yani yer küre üzerinde herkes korunmadıkça siz korunmuş sayılmazsınız. E, neden böyle? Yani sadece slogansal bir e, söylev değil bu. E, ben bir e, Fransız ya da Hollanda vatandaşı olsam e, ve, ve ben e, işte Burkina Faso'daki ya da Sudan'daki insanlar aşılanmazsa eğer niye korunmayacağım ben eğer aşılanırsam? Çünkü e, aşılanmayan bölgelerde virüsün e, dolaşımını sürmesi ve bunun sonucunda yeni varyantların ortaya çıkması söz konusu. O varyantlar bir şekilde dönüp sizin ülkenize geldiğinde ki e, solunum yolu enfeksiyonlarında bu çok olası bir durum. Ee, geldiğinde o varyant, yeni varyant e, sizin aşılanmış olduğunuz e, toplumunuzu tekrardan riske atabilir. Çünkü varyantlar, yeni varyantlar aşılardan belki kaçabilecekler. Şimdi bütün bunları e, çok genelleme yapmayacağım ama e, bugün biliyoruz ki gerçekten küresel boyutta e, bu aşının eşit dağıtımı, e, bu o, e, eşit dağıtımı, Olmadan bu dünyanın korunması, insanların korunması pek mümkün değil. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki örneğin gelişmiş ülkelerde risk gruplarının aşılanması bittikten sonra örneğin işte çeşitli yan faktörleri olan belirli yaş grubu, diyabet obezite falan gibi bunların tamamı aşılandıktan sonra diğer yoksul ülkelerde bu grupların aşılanması lazım. Siz onlar aşılandıktan sonra dönüp kendi toplumumuzda herhangi bir riski bulunmayan e, yaş gruplarını daha aşağıya çekerek aşılayabilirsiniz. Ama bakıyorsunuz Amerika bugün e, işte 16 yaş üzerindeki herkesi aşılamaya başladı. E, Pfizer-BioNTech dünkü haberi 12-15 yaş grubuna da aşının onayı alındı e, FDA tarafından verildi. E, demek ki o yaş grubunu da aşılayacaklar. Buna göre stratejiler e, uygulanıyor. Ama siz e, gerçek risk altındaki hastaları belirli riskli faktörleri olan hastaları dünyanın başka köşelerinde aşılanmadıkça istediğiniz kadar 15-16 yaşındaki gençleriniz aşılayın bu pandemiyi durdurmanız ve sizin için bir risk arz etmesine ortadan kaldırmanız söz konusu değil. Patent yasalarına gelince belki bunların önemli ve kapsamlı bir konu. Bütün boyutlarıyla ele almak mümkün değil ama üreticiler bir patent hakkına sahip oluyorlar ve böylece araştırma geliştirme yaptığı yatırımları o parayı birazcık telafi etmiş oluyorlar. Bu nedenle 20 yıl kadar ya da 10 yıl kadar anlaşmaya göre patent hakkına sahip olduklarında başka üreticiler sizin bulduğunuz formülden bir aşı ya da ilaç üretemiyorlar. Ancak patent hakkı e, uzun süreden beri gündemde, e, hatırlıyorum ben 90'lı yıllarda e, AIDS için kullanılan antiretroviral ilaçlarda bu patent sorunu e, gündeme gelmişti. Çünkü gün, dünyada o sırada e, bir yıllık AIDS hastasının tedavisi yaklaşık 12 bin dolara e, mal oluyordu. Ama e, bir takım jenerik ilaç üreten Hindistan'daki, Brezilya'daki bazı kuruluşlar 12 bin dolarlık gideri 300 dolara indiriyorlardı. İşte bazı ülkeler Güney Afrika Cumhuriyeti gibi bu jenerik ilaçları almak istedikleri zaman dünya ticaret örgütü aya, ayağa kalktı ve size ambar derdi. Sonraki e, konu e, gelişmeler aslında sivil toplum örgütlerinin devreye girmesiyle halloldu gibi kısmen halloldu. Şimdi bugün baktığımız zaman bir takım şeylerin paylaşılması, bilgilerin. Bakın bunun çok somut, çok çarpıcı bir örneği e, bu virüsün yani pandemiye yol açan SARS-CoV-2 virüsünün Bulunmasından neredeyse 10 gün sonra virüsün bütün dizi analizinin genetik yapısının şifresi çözüldü. Çinli araştırıcılar tarafından ve dünya ile paylaşıldı. Eğer bu paylaşım yapılmasa idi biz 2 e, ay sonrasında öncelikle Moderna tarafından başlanılan mRNA aşıları çalışmalarının başladığını görmeyecektik. Yani bir paylaşım küresel bir bilgi akışının ortaklaşa e, sahip olunması bu tarz gelişmelere e, imkan tanıyor. İkincisi ilginç bir nokta o verdiğim AIDS örneğinden bugüne kadar işte paylaşım oluyor dedim genetik bilginin paylaşılması gibi. Bakıyoruz Dünya Ticaret Örgütü'nün davranışına Dünya Ticaret Örgütü'nün şimdiki başkanı Nijeryalı bir kadın Nugosi okanjo Iweala isminde bir kadın. Ve kendisi ilk kez Dünya Ticaret Örgütü işte bu adaletsizliğe dikkat çekip paylaşım yapılmalı diyor. Buna karşılık üreticilerin biliyorsunuz biz bunu paylaşmak istemiyoruz. Gerekirse biz daha üretimimizi arttırırız. Üretimin arttırılması önündeki tek engel patent değildir diye savunma yapıyorlar. Bir yandan Joe Biden'ın Amerika'da biz bu konuya eğileceğiz ve işte patentlerin kaldırılmasını çalışacağız diyorlar. Uzatmayın bu konu bir süre gündemimizi işgal edecektir. Doğrusu isterseniz dünya ticareti... Dünya Ticaret Merkezi'nde bir oylama yapıldığı zaman bir tek üyenin bile itiraz etmesi ki Almanya, İsviçre'ye şimdiden itiraz etmeye başladılar. O yasa ya da o karar alınamıyor. Bu nedenle benim hani dünyadaki bu neoliberal politikalar nedeniyle bir takım üreticilerin bu olanaklarından kolay kolay vazgeçeceklerini hiç düşünmüyorum. Çok iyimser değilim bu konuda ama zaman gösterecek. Ee, söylemek istediğim Dünya Ticaret Örgütü'nün bir takım e, çabaları var işte e, COVAX gibi ya da patentlerin kaldırılması gibi ama bu işin pek kolay olacağını zannetmiyorum. E, üretim artmadıkça ve dünya nüfusu e, eşit oranda aşılanmadıkça bu pandeminin demin bir Hoca'da belirtti. Pek kolay kolay e, ortadan kalkması mümkün değil. Dalgalanmalar olacaktır, azalmalar, artışlar ama e, pek kolay e, vazgeçecek değiliz. Son bir cümle Avustralya bunun kararı göstergesi. Bir hafta önce aldığı kararla e, sınırlarını 2022 yılının sonuna kadar açmayacağını iler ettiler Avustralya. Bu önemli bir bilgi herhalde dur, böyle bir şey yapmadılar. E, turizme e, pek önemsemiyorlar. Biz önemsiyoruz ama Avustralyalılar demek ki turizme pek e, önemsemiyorlar. Gerçekten hocamın dediği gibi e, risklerde öğrenciler ve okullar derken öğretmenleri bir türlü aşılamayı beceremedik. Ama turizm deyince turizm çalışanları bu sektörde çalışanları aşılıyoruz. Turistleri daha çok önemsiyoruz demek ki. Bunun nedenlerini daha sonra tartışacağız isterseniz.
0: Çok teşekkür ederiz. Bunlar aslında hepsi önemli göstergeler de bir yandan. Nevi Hocam'a da son olarak aslında demin sizin bıraktığınız yerden de soruyu yöneltmek istiyorum. Biraz hani pandemiyle mücadelede daha dayanıklı bir toplumun neden önemli olduğundan bahsettiniz. Belki bunu birazcık daha açabiliriz. Çünkü... Yani bu dönemdeki kısıtlamalar, her şey ekonomik anlamda çok ciddi koşulları zorlanan insanların belki bu bir sonraki süreçte çok daha fazla etkileneceğini, bu eşitsizliklerin, var olan eşitsizliklerin daha da derinleşeceğini görüyor olacağız. Özellikle yoksullukla mücadele eden kesim konusunda. Sizin bu konudaki görüşlerinizi alalım. Bir de genel değerlendirmelerinizi alıp toparlayabiliriz artık.
2: Tabii ki. Aslında bunun bir birey ve toplum düzeyinde farklı etkileri var ama şunu çok net gösterdi. Çünkü pandemi mevcut eşitsizlikleri artıran bir etki gösterdi. Yani dezavantaj olanlarda her bakımdan bunun çok sayıda ama daha büyük bir etki var. Bu nedenle politik olarak sosyal devletin ne kadar önemli olduğunu ya da sosyal devlet fikrini öne getirdi bütün dünyada. Bu çok tartışılıyor. Yani bu insanları gören, özetten bu eşitsizliğe karşı önlem alan e, devlet olma ya yani bu duyarlılık öne geçti. Bu birinci etkisi. İkinci e, şimdi eğer e, bütün küres, küresel bir aşılama ve kurtuluş olmazsa işte ülkeler sınırlarını kapatarak zaten mevcudan eşitsizliğin daha derinleşmesine yol açacaklar. Yani artık neredeyse dışlanacak ülkeler. Zaten işte göçmenler yolla balıyor, dışlanıyordu sünnetinden dolayı. Şimdi tamamen sınırlar kapatılabilecek yani duvarlar öyle ölebilecek bu büyük bir risk e, Ben buna izin vereceğini düşünmüyorum uzun vadede bir, işte bir şekilde e, Aklı Selim e, galip gelecek ve mutlaka e, Çünkü kendilerinde yararına bu bir anlattığı gibi kimse güvende değil e, herkes aşılanmadan Aşkı ulaşma ulaşacaktır Dolayısıyla bunun bir sürü yansıması olacak daha sonraki dünyaya ama Şu artık çok konuşuluyor e, Şimdi kalıcı etkili olacak yani pandemi ee, şu andaki Covid-19 sarsın bu versiyonu diyelim bitse ile e, genellikle şu ders çok net çıktı. Çünkü bunun yaygınlığı İspanyol gribinden sonra en büyük e, pandemi. Daha güçlü işte Selim Hoca rakamları verdi. Yüne düne göre 3.300.000 kişi resmi rakamlara göre. Yani İspanya başarılı ama bu pandemiden sonra güçlü toplum, dayanıklı toplum nasıl kurulur fikri çok öne çıkmaya başladı. Şimdi burada kritik psikolojik Kelime bence davranış değişimi ve kolektif uyum kavramları oldu. Şimdi davranış değişimini Biz şunu gördük. Yani insanların artık önleme kapasitesi yüksek. Yani biz bunu, bunu iyi anlayarak, yani hangi koşullarda insanlar hızlı bir şekilde bunu anlarlar, uygun davranışı değiştirirler. Çünkü farmakolojik önlem yeteri değil. Gördük zaten hızlı bile olsa bir sene sürdü. Aşının olması e, da olsa insanlar her koşulda e, anlarsa biraz önlem alırsa gerek yok örneğin şöyle düşünün kapanmaya niye gerek vardı yani biz herkes anlasaydık gerçekten kapalı ortamdan biraz kaçınmayı mesafedirmeyi ve havalandırmayı e, tanımadığın insanla konuşurken de uzak durmayı öğrenip istedik tek tek ki çok kolay bunu yapması kapanmaya gerek yoktu aslında çalışarak yapabilirdik Bizlikse e, mesafeyi biraz düzenleyerek yani bunu düşündüğümüzde bireys bireyi güçlendirme bireye bilgi aktarma ve hızlı davranış değiştirme burada dayanıklı toplumu Bireyi güçlendirerek yapma, bireyin hem öz düzenleme becerisi, günlük hayatı, örneğin artık bizi yapılandıran bir çalışma düzeni olmayacak büyük bir ihtimal. Yani pandeme bitse bile evden çalışma, uzaktan çalışma daha yaygınlaşacak. Çünkü bunun ekonomik faydası da e, biraz görüldü. Bir sürelerinden e, dolayı hızlı uyum yapabilen toplumlar, hızlı e, değişebilen toplumların daha öne geçtiği e, bir dünya göreceğiz. Burada gerek almak için işte bu güçlendirilmiş bireye dayanıklı toplum, ve dayanık toplumu içinde birkaç tane genel sosyal mekanizma bir söyledim sosyal diyordum. onun dışında hakikaten biz burada şunu gördük yani iş motivasyonu için kolektif uyum için gerçekten neden saydamlık gerekiyor niye demokraside saydamlık var hep buna ilişkili kavramlar yani bizim genelde sadece bir politik sistem olarak düşündüğümüz bir konu aslında günlük yaşantımıza kadar gidiyor neden adalet, adalet sisteminin hakkaniyetli olması, tarafsız olması önemli. Den, demokrasi önemli, den sosyal devlet önemli. Bunların tek tek bireylere etkisini gösterdi pandemi. Dolayısıyla büyük bir e, kriz dönem geçtiğinde muhtemelen bana göre daha olumlu bir değişim olacak ve yıllardır konuşulan demokratik yurttaşlık, e, güçlü yurttaşlık, ondan sonra insan haklarına koşulsuz saygı gibi kavramlarla beraber gidecek. Çünkü bu Ö, küresel bir kriz herkese bir olduğu için genel tehditlerden biraz farklı Dün çok konuştuk. O, bu bilim şeyin e, Sabancı ödüllerinin alan makale yazarlarıyla bu araştırmalar da e, bunları gösteriyor. Yani yeni dünya düzeni e, biraz değişecek. Ona uygun o, dayanıklı yurttaşlar olacak. Bunu Selim Hoca daha iyi belki en yani sonuyorum. Ne olabilir? E, i̇şte Selim Hoca da bunu daha önce bahsetmişti. Belki de bu e, pandemiler bu e, bize daha büyük vuracak olan bir iklim krizinin bir yansıması da olabilir ya da onunla beraber devam edecek olabilir. Dolayısıyla buna uygun davranış değişimi yani karbon emisyonu işte bizim bildiğimiz tüm şeyleri günlük yaşama sokacak politika burada çok e, önemli. Dolayısıyla pandemiyle iklim krizi arasında ilişkiyi hızlı kurabilen ya, sosyal karar alıcılar ve bunu anlayan yurttaşlar doğal olarak da olacaklar, başarılı olacaklar. Çok, çok teşekkür ederiz.
0: Ha, çok teşekkürler Nebi Hocam. Bence e, güzel de bir e, kapanış oldu. E, Selim Hocam'ın eklemek istediği başka bir şey var mıydı acaba?
1: Ya Pelin ne kadar bilmiyorum ama tabii e, bu davranış değişikliği konusu çok önemli. Bazen Bizim grip konusu yaptığımız çalışmalar vardı. Bilgi düzeyi çok üst düzeyde olan hekim kesiminin örneğin davranışa dönüşmediğini görüyorduk. Tamamen Nebi Hoca'nın konusu belki bir başka programda bu davranış değişikliğinin nasıl sağlanabileceği konuşulur. İnanma konusu çok önemli. Ben hatırlıyorum benim görev yaptığım dönemde son 8 yıl İstanbul Fakültesi'ndeki bir laboratuvarın bir kısmı Dünya Sağlık Örgütü'nün grip referans laboratuvarıydı ve pandemi dönemlerinde bu H1N1 H1 pandemisi döneminde çeşitli uzmanlık dernekleri davet eder. İşte orada konuşurduk çok sıklıkla. Konuşurken işte H1N1 H1 aşısı olun derdik. Herkes alkışlardı. Sonra salondan çıkarken her seferinde oldu bu. Bir ya da iki hekim koluma gerçekten aşılanalım mı derdik. Şimdi ben sanki kürsüden doğruyu söylemiyorum ya da aslında boşver aşılanma böyle onun laf olsun söyledim mi? İnanma farklı bir şey. Evet. Ee, ben sadece kendi şahsi öykülerimi ya da böyle öyküleri anlatmak için değil ama baktığımız zaman en kötü durumda olan ülkeler hangileri diye baktığımızda Hindistan, Brezilya ve Türkiye. Bu üç ülkedeki yönetim kadrolarına bakıldığında bunlar arasında bir takım ortak özellikler tabii benim bir tıp alanında çalışan birisi olarak benim değil Nebi Hoca'nın ilgi alanına giriyor. Ama şunu da unutmayalım ki bizim bu çabalarımız, bu yarı resmi kapanmalarımız filan turizmi açmak içinse, Türkiye'de turizm sektöründe çalışanları korumak için ise ben bir Avrupalı gözüyle baktığımda, örneğin bir Fransız ya da bir Belçikalı'nın Türkiye'ye tatilini geçirmek için geldikten sonra, ülkesine geri döndüğünde, bir ondan PCR testi istenecek ve parasını kendi cebinden ödemek üzere bir süre karantinada kalacak. Bunu bir Avrupalı turistin pek kabul edeceğini Düşünmek zor o nedenle biz isterseniz top öneri olarak hani turizm sektöründen çok şu bir öğretmenlerimizi bir aşılayalım, aşılama oranlarını bir e, çoğaltalım, yükseltelim ki e, bir zor günleri daha hafif hasarla, daha az hasarla atlatalım diye e, bir bayram temennisinde bulunup <gülüyor> son noktayı koyayım eğer isterseniz.
0: Çok teşekkürler. Tabii bahsettiğiniz gibi bir inanmanın olabilmesi için de güvenmek gerekiyor. Güvenmek için de söylediğiniz gibi şeffaflık, kapsayıcılık ve gerçekten demokratik koşullarda yaşanıyor olması da önemli. Bütün bunların altını çizmiş olalım. Hem de herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram temennisiyle programımızı burada sonlandırabiliriz. E, i̇kinize de çok teşekkür ederim. Selim Badur, Nebi Sümer e, değerlendirmeleriniz için, katkılarınız için. İzleyicilerimize de çok teşekkür ederiz bizleri izledikleri için. E, herkese mutlu, sağlıklı bir bayram e, dileriz. Haftaya başka bir konuda yeni konuklarla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.